0: Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para, são sempre daqueles vídeos, preferidos vídeos de análises a shows portugueses, vamos analisar o CTW Morte Súbita 2022 que decorreu ontem numa academia recreativa da ajuda completamente ao barrote, sellout Incrível, uh, se o incidente internacional 3 já tinha tido casa cheia, por incrível que pareça, ainda esteve mais gente no morte súbita. E a verdade é que no dia de ontem uh, tivemos um dia chuvoso, um dia mau. Além disso, tínhamos retirados do cartaz as DX e o Mad Dog Max, que eram só os dois cabeças de cartaz. E eu, sinceramente, pensei para mim que muita gente que tinha comprado bilhete acabaria por não ir. O dia estava tão mal que pensei que acabariam até por não ir, mesmo com bilhete comprado. Puro engano, esteve uma das maiores assistências de sempre na Academia Recreativa da Ajuda. Imensa gente do Wrestling Português, imensa gente do WP, imensa gente do Smartdown, portanto quase uma reunião uh, do pessoal que gosta do wrestling português, o público habitual do CTW, portanto, isto é ótimo para o CTW. As pessoas que estiveram no Incidente Internacional 3, praticamente estavam todas neste morte súbita 2022, e isso é um ótimo sinal. E, portanto, a começar com, uh, apesar dos, dos azares que o CTW teve antes deste show, e dizer desde já que não é possível analisar este show sem olhar ao contexto do mesmo, portanto, o CTW a dois dias do evento teve metade do show virado ao contrário, portanto, o combate das DX teve que ser refeito, o combate do Mad Dog Max teve que ser, teve que ser refeito, isto acaba por afetar o resto do show todo e, portanto, não dissociem a análise deste show nunca ao contexto em que ele foi realizado. E isto não é qualquer tipo de desculpa. Isto é factual. É a verdade. O show teria sido diferente com as DX e o Mad Dog Max K. E teria, digo, digo desde já, teria sido melhor. Teria sido, se calhar, bastante melhor. Não tenha a, a mínima dúvida disso. E é normal que assim fosse, porque estamos a falar dos dois cabeças de cartaz. E, portanto, quando ficas sem os teus dois cabeças de cartaz... As coisas naturalmente ficam mais complicadas. E portanto, tínhamos quatro combates: Abriu frente a Rick Salem, Claudia Brett estão de frente a Natalie Sykes, depois a Morte Súbita Rumble e por fim o combate pelo título europeu entre Red Eagle e Hendrix. E vamos naturalmente a começar, e dizer-vos desde já que este vídeo vai ter uma série de fotos que desta vez foram tiradas de outro lugar, portanto, eu normalmente fico na fila da frente, desta vez cheguei ali muito em cima da hora, uh, também houve ali alguma confusão na organização das cadeiras e, portanto, acabei por ficar ali sentado de lado e, portanto, não estranhem que as fotos estejam de um lado diferente daquele uh, em que costumam estar noutros vídeos. E, portanto, o show começaria com o David Curl uh, a explicar as condicionantes para, para, eventualmente, alguém que não acompanhasse nas redes sociais Uh, que percebesse que este show se estava realmente a produzir uh, num contexto especial, contou a história das DX que estavam em Barcelona e não puderam viajar, fizeram tudo uh, e, não puderam, e não puderam mesmo viajar, e a questão do Metal Max ter testado positivo ao Covid-19. E começávamos o show com o combate entre Rixalem, Le Visionaire, Rixalem. E uh, a grande esperança do CTW, abriu um combate, diga-se, em que eu depositava bastante expectativas, depois até da grande estreia que o Abreu teve, uh, e por outro lado também pelo facto do Rick Salem, o Rick Salem é um dos darlings uh, do wrestling francês, e portanto quase todos os combates que eu vejo dele, ele tem excelentes críticas, e portanto, de um lado Abreu, do outro lado Rick Salem... Uh, Pensei para mim que este seria realmente um combate com grande potencial. Primeiro ponto a favor para o Rick Salem, ele conhecia o Abreu, portanto, ele jogou muitas vezes ali com aquilo que era a personalidade, a personagem uh, do Abreu, disse-lhe muitas vezes, muitas vezes, student, you're gonna learn from me, you're gonna learn from me, e portanto, isto Uh, fazia perceber que Rick Salem uh, sabia realmente quem era o adversário que tinha à frente e naturalmente que isso é importante. Logo nas entradas e no início do combate em que o Abreu tenta ali cumprimentar o Rick Salem ficou logo ali definido Babyface e Hill ótimo, perfeito, uh, porque no, 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 incidente, no Incidente Internacional 3 nós tivemos, por exemplo, um combate em que isto não ficou definido e o combate chegou logo ali um bocadinho de nível portanto, aqui não aconteceu Hill e Babyface bem fixados logo desde o início e o match começou uh, ali com as habituais holds uh, mais técnicas com o Abreu a usar a, uh, as cordas para se livrar uh, do, do Salem ali ao princípio para depois o primeiro momento eu diria de maior impacto uh, veio do Salem quando ele convidou o Abreu a ver o futuro na sua uh, na sua bola de cristal. A personagem do Salem La Visionaire uh, consegue prever o futuro, portanto é isto que ele deixou expresso em relação uh, à sua personagem e consegue ver o futuro através de uma bola de cristal. Portanto, consegue prever que os adversários vão perder através da sua bola de cristal. No entanto, quando, quando o Rick Salem estende a mão direita para dar a bola de cristal ao Abreu, atinge-o com um elbow da esquerda e, portanto, estava o combate, diria eu, iniciado. O Abreu não se deixou intimidar, recuperou, pouco depois tentou, fez a sua primeira tentativa de, de figure four, sem sucesso, para de seguida termos um excelente momento com os pés do Abreu uh, no pescoço do Rick Salem para um Tilt-A-World, um Neck Tilt-A-World uh, que resultou muito bem foi um dos primeiros grandes momentos deste evento e que levou o público logo ali à loucura. De seguida, ao Abreu, perto da vitória, quando conseguiu entrelaçar os seus braços no braço do, nos braços do Salem e elevou as costas. Uh, ao tapete, o Salem depois respondeu, o Abreu respondeu de seguida e tivemos ali uma sequência de tentativas de pin rápida e bem interessante. Com o Salem no chão, o Abreu uh, teve ali uma sequência em que pela segunda vez faz a tentativa do figure 4, não consegue... E acaba, e acaba por ser alvo, ali, por ser alvo perdão, de um backslam excelente do, do Rick Salem. Uh, e que diga-se, deve ter doído ao Abreu, porque o Abreu caiu com as costas, que ele fez mesmo splash. Uh, e deve, deve eventualmente ter-lhe doído. Nesta altura, o Rick Salem dominava, eu diria, a seu belo prazer. Uh, e sentindo ali que a vitória estava perto, uh, vai utilizar pela segunda vez. A sua bola de cristal uh, vai, vai dizendo ao Abreu: What do you see, student? What do you see? Uh, mas falha depois. Portanto, com isto, tentam um pin, uh, mas acaba por falhar esse pin. E eu diria que a partir daí é quando o Abreu uh, rejuvenesce. O Abreu tem ali, eles, têm ali os dois, uh, um excelente double takedown em que se mandam naturalmente. Uh, os dois ao chão, de seguida também um, um ótimo uppercut do, do Abreu, o um meio das cordas, um pin, um crossbody, portanto Abreu uh, a recuperar ali, a fazer um pequeno comeback, uh, o Salem de seguida tenta submeter o Abreu, mas o Abreu reverte, tenta depois massacrar a perna do, do Salem, para quê? Para poder então aplicar o... Figure 4 o figure 4 é revertido pelo pelo Rick Salem eles andam ali uns dois uh, à chapada sentados no no tapete sentados na apron uh, perdão sentados no meio do, do, do ring e andam ali os dois à estalada num ótimo momento também e é quando o Salem tenta uh, depois virar as pernas do Abreu para o submeter que recebe uma small package que dá a vitória a The Student Abreu. Uh, eu diria que, é dizer também antes que o Abreu para conseguir esta vitória agarrou no cabelo do, do Rick Salem. O Rick Salem no final do combate estava a protestar disso mesmo e tem razão porque o Abreu puxou-lhe o cabelo para, para a Small Package. Uh, é verdade, o, o David Carroll depois no fim também lhe gritou uh, Rick Salem, you lost! E portanto público uh, à loucura, e eu diria que este foi um opener porreiro, uh, foi um opener médio, também não, não passou de médio, não foi mau, portanto, eu diria que foi um opener porreiro, que teve, ali, uh, que teve ali num ponto médio, foi um combate inferior ao do Abreu contra o Hendrix, claramente, e eu diria que há aqui uma questão fulcral para isto ter acontecido, que foi, aliás, até há até duas, Primeira delas, a estrutura do combate, foi uma estrutura que tu não percebeste muito bem, portanto a história que eles contaram ali, o público sinceramente não a conseguiu perceber muito bem, este foi o primeiro ponto e como segundo a bola de cristal do, do Rick Salem acabou por não ser utilizada para grande coisa, porque quando tu tens um gajo como é o Rick Salem, que entra com a bola de cristal, tu já sabes que ele vai utilizar aquilo para algum momento determinante no combate. E o Rick Salem é verdade que por duas vezes utilizou a bola durante o combate, mas a verdade é que foi, foi para coisas pequenas uh, e a bola acabou por não ter, a bola de cristal acabou por não ter ali grande intervenção, uh, o que deixa sempre ali um bocadinho... A desejar um bocadinho de exceção. Agora, eu também sou capaz de perceber que em França as pessoas já conhecem a gimmick do Rick Salem. Cá não conhecem, a bola, a ver ao vivo, a bola de cristal também é muito pequena, portanto, eu acredito que houvesse gente que nem tenha percebido que aquilo era uma bola de cristal, portanto, deve ter visto uma bola de vidro na mão, mas nem sabia que era uma bola de cristal e, portanto, eu vou aqui colocar essa possibilidade de como o público português não conhecia a gimmick do Rick Salem ele ter optado por não utilizar mais do que utilizou uh, esta parte da bola de cristal no combate com, com, com o Abreu. De qualquer maneira, uh, don't get me wrong, bom combate, um combate que eu diria que se, se tivéssemos que dar uma nota de 1 a 5 eu daria uma nota 3, a este combate, agora, naturalmente, como o Abreu fez um grande combate no Incidente Internacional 3, uh, nós estávamos à espera de outro. Não aconteceu, mas não foi um mau combate. Grande Abreu voltou a mostrar que está no bom caminho e, portanto, uh, uma, boa forma de, uma boa forma de começarmos uh, este Incidente Internacional. Desculpem-me, este Morte Súbita 2022. Segundo combate da tarde, Cláudia Brett estão de frente a Natalie Sykes e a Natalie Sykes é alguém que no UK vai tendo uns bookings porreiros portanto, eu sou sincero eu pensava que ela tivesse uma qualidade eu diria alta uh, ali a dar não superior à da Cláudia que isso não é muito fácil mas pelo menos equilibrada com uh, a da Cláudia Bradstone a verdade é que isso não aconteceu e a Natalie Sykes foi sinceramente a grande decepção deste show porque em termos técnicos, era muito, muito, muito inferior à Cláudia Bradstone. Portanto, a, a Cláudia foi infinitamente superior e é infinitamente superior como lutadora uh, à Natalie. E, portanto, uh, um combate que, em que começámos com Babyface, Babyface. Portanto, Cláudia Bradstone é Babyface habitual. A Natalie Sykes também, quando entra, uh, também entra com Babyface. E, portanto, eu pensei ali, ui combate de babyfaces não, mas também pensei de imediato para mim com toda a certeza a Nathalie vai fazer turn uh, a meio do combate. Isso realmente viria a acontecer, mas nós já lá vamos porque o primeiro motivo de interesse uh, foi ali um, um impromptu takedown que permitiu à Nathalie ter uh, a Cláudia presa ali até ela se conseguir, até se conseguir libertar, depois a Nathalie conseguiu Continuou uh, ou conseguiu, diria, responder uh, a um wristlock da Cláudia, levando ao chão, uh, mas eu diria, tudo ali feito de uma forma um bocadinho atabalhoada. Eu não gosto muito desta palavra, porque esta palavra pode ser depreciativa, mas uh, ali um bocadinho sloppy. Uh, a verdade é esta: eventualmente a Natalie ainda é inexperiente, eu pensava que que ela tivesse aqui um bocadinho mais de experiência mas não foi o que mostrou em ringue uh, a verdade é essa uh, para de seguida uh, acabar a ali, por ter ali um excelente momento uh, ao tentar esmagar a Cláudia nas cordas a Cláudia depois uh, consegue desviar-se e aplica um guilhotino que foi também um dos grandes momentos deste show que levou o público uh, à loucura talvez dos, dos momentos neste combate em que o público mais tenha dado pop, foi uma guilhotina nas cordas da Cláudia, em que a Natalie voa para trás, e, portanto, ótimo momento a Cláudia tenta ali o pin sem sucesso. É de seguida que a Nathalie acaba por se revelar, portanto, quando ela está junto ao canto, a Cláudia Bradstone vai lá tentar ajudá-la, portanto, a Nathalie finge ali estar lesionada, a Cláudia vai tentar ajudá-la, mas a verdade é que quando lhe estendo o braço, Uh, a Nathalie reage portanto turn feito eu diria que este turn vem um bocadinho do nada, portanto ao contrário estou-me a lembrar por exemplo do Ricky Barcelo, que no Incêndio internacional 3 conseguiu fazer esta transformação de forma exímia portanto entrou com pleno babyface e depois aos poucos foi virando uh, no caso da ali. Talvez por inexperiência isto não aconteceu e, portanto, do nada uh, a Natalie virou, uh, virou Hill. Uh, mas pronto, pelo menos tivemos aqui Babyface contra Hill. É preferível do que ter Babyface contra Babyface que nestes shows não costuma, sinceramente, uh, resultar uh, muito bem. Então, a Nathalie claramente uh, acaba por dominar a partir do momento em que faz este turn, o que também, o que também é normal, uh, destrói a Cláudia no, no turnbuckle, no turnbuckle ou nos turnbuckles, tenta depois o pin, uh, a Cláudia resiste, a seguir a Cláudia dá-lhe apaga com uma série de suplexes que devem ter posto as costas da Nathalie. Uh, a doer, porque foram dois ou três suplexes, eu penso que foi um trio amigos portanto, que foram ali três suplexes seguidos, uh, em que a Natalie Sykes deve ter ficado com as costas a doer, e a partir daí tivemos, eu diria, a parte mais equilibrada do combate, com uma e outra a conseguirem levar-se ao chão, portanto uma e outra a conseguirem se pôr no chão, no chão, near falls dos dois lados, e com Cláudia a salvar-se nas, nas cordas, uh, para desespero, diria, da Natalie Sykes. A seguir, grande momento com a Cláudia a conseguir transformar o, o, o que eu diria seria com certeza ao final do combate numa bridge que quase lhe deu ali a vitória para de seguida uma power bomb e um cloverleaf e Natalie Sykes a desistir de imediato portanto a Natalie Sykes não resistiu sequer um segundo ao cloverleaf, mal a Cláudia a, o fechou a, a Natalie Sykes a, de imediato desistiu e tenho a dizer que eu percebo que se queira construir, uma, sou o primeiro a perceber que se queira construir uma Cláudia Forte. Agora, tu não... Mas atenção, isto não acontece só no CTW. Já viste acontecer na WWE também uh, e noutras companhias. Quando tu não resistes sequer um segundo, uh, quanto a mim, está fora da realidade. Portanto, não é real. Uh, e no, no, Aqui no caso da Cláudia e da, e da Natalie Sykes, pelo menos ali uns dois segundos, eu acho que já dava ali um gritinho e a seguir tap out, uh, acho que tinha, tinha ficado sinceramente uh, melhor. e combate, Neste combate, a verdade é que tivemos uma história que foi bem contada, portanto uh, uh, a estrutura do combate foi boa uh, e conta isso não há, não há nada a dizer, só que Tecnicamente este combate acabou por não ser bom e responsabilidade total do lado da Nathalie, a Cláudia esteve muito bem como, como sempre está, mas a Nathalie sinceramente foi demasiado sloppy, teve ali muitas e depois na Rumble voltou a repetir, teve ali realmente falhas técnicas uh, e portanto o combate por causa disso acaba também por não ser mais do que médio. Uh, agora a Cláudia, naturalmente, eu, acaba por não ter culpa desse facto. A Cláudia deu, deu o seu melhor, mas nós tivemos ali, eu lembro, pelo menos duas ou três vezes, uh, de situações em que realmente uh, as falhas aconteceram uh, e, portanto, uh, por isso o combate acabou por não ficar num nível, num nível maior. Tínhamos depois o intervalo com David Curl a fazer referência a viagem de Red Eagle abreu e Luís Mestre a Cádiz, que a Cádiz-Espanha, portanto, e posteriormente à Irlanda do Norte, o CTW vai estar em Cádiz, estes três lutadores do CTW vão estar em Cádiz-Espanha e na Irlanda do Norte para shows e seminários, ótima notícia para o CTW. E depois o próximo show anunciado por David Carroll vai ser em Maio, e eu estou muito, muito, muito curioso para ver uh, este show porque, na minha opinião, este vai ser o verdadeiro stress test do CTW. O CTW consegue uma full house no Incidente interna Internacional, que foi ótimo, e agora consegue uma, uma full house ainda maior no Morte Súbita 2022, o que nos quer dizer que o CTW está a conseguir aqui criar realmente o seu público. É a primeira vez que vejo realmente consecutivamente, o mesmo público e em grande número. Neste show nós tivemos os azares com as DX, com o Mad Dog Max, um dia chuvoso e, portanto, eu quero perceber se o público do CTW vai responder da mesma forma em maio, porque se responder é porque realmente o CTW está a conseguir a criar essa base de público e isso seria completamente awesome, uh, eu já fico sempre com o um pé atrás, porque já vou em 4 anos de wrestling português, e portanto, eu já sei que muitas vezes tu tens um ou dois shows bons, e depois o público diminui para metade no outro, espero que isto não aconteça com o CTW, o CTW não merecia de todo que isto acontecesse, e portanto, uh, todos, uh, todos ao próximo show do CTW, porque se o CTW voltar a fazer Full House, nós temos realmente aqui, uma base de público do Wrestling Português e isto vai beneficiar com toda a certeza depois todas as companhias e não só até uh, o CTW porque temos pessoas interessadas no produto Wrestling Português. Aquele público que ontem lá estava e isto também é curioso pelo menos 30 ou 40 pessoas que ali estavam estavam por passo à palavra porque alguém disse bora, bora ver o CTW e depois o outro diz bora, então bora, 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 bora e tu tinhas ali além do público habitual do CTW, tinhas ali 30 ou 40 pessoas que foram ao show por passar a palavra. E portanto, isto faz com que haja interesse no produto e faz com toda a certeza que se calhar muitas dessas pessoas voltem no próximo show e isso seria uh, naturalmente ótimo. Depois do intervalo passávamos à morte súbita Rumble que acabou, eu diria, por ser de forma até esperada é uma Rumble o combate menos bom do show, ou o pior combate do chão se uh, quiserem, e eu diria técnica e estruturalmente, portanto aqui tivemos realmente falhas nos dois aspectos, agora tenho que dizer que sobre este contexto, sobre este, estes condicionalismos, não era fácil o CTW ter uma boa Rumble, portanto, eu acho que o CTW desejava mais do que tudo ter uma boa Rumble, como é lógico, só que com o show a ter que ser feito naturalmente se calhar até tiveram que entrar lutadores na Rumble, que se calhar nem iam entrar, uh, e portanto a Rumble acabou aqui por ter realmente, uh, por não ser um bom combate, uh, mas nós já, nós já lá vamos. Primeiro a entrar nesta Rumble o Rick Salem, que eu diria também que era alguém que já tinha lutado na primeira parte, portanto isto é apenas uma sugestão, quem sou eu naturalmente, mas numa Rumble convém colocar como primeiro, como primeiro lutador alguém que ainda não tenha lutado porque, porque o, nosso, o nosso mindset, o nosso imaginário vai, uh, re, reporta imediatamente de novo à primeira parte tipo, então este gajo outra vez uh, por muito bom que ele seja e o Rick Salem é, é excelente mas... Uh, acho que o impacto é muito maior se tivermos alguém que não esteve ainda no show portanto para termos ali algo de novo e não foi o que aconteceu aqui mas o Rick Salem uh, acaba por ser ali o primeiro mas acaba por não ter grande intervenção porque logo de seguida quando ia entrar o Red Eagle o Red Eagle é violentamente atacado por, Henry, por, por Hendrix e acaba por não conseguir sequer competir na, na Rumble um beating total por parte de Hendrix e uh, Red Eagle fora da, da Rumble. De seguida dizer também que a partir do momento em que existiu este beating acho que se dúvidas houvesse que Red Eagle ia perder o título europeu elas ficaram totalmente dissipadas aqui, portanto percebeu-se imediatamente que isto era um setup para o combate do título europeu uh, e portanto e que Hendrix merecidamente ia vencer o título europeu. Terceiro! Terceira entrada no Rumble e a grande surpresa do show! Luís Mestreman. O que eu adorei o Mesterman! Uh, uh, em termos técnicos, ok, não deu para ver muito, mas a intensidade deste gajo, as facial expressions do Mesterman, pá, brutal! É um gajo que eu sinceramente quero acompanhar porque eu não me recordo de ninguém assim no Wrestling Português! as caras, este gajo é o verdadeiro BDS, as caras que ele faz, uh, parece o gajo que tu não podes sequer falar com ele, ele parece que está sempre zangado com tudo, não gosta de ninguém, não gosta de pessoas, não gosta de falar, ele gosta, é de é kicking gosta de dar porrada e, portanto, as facial expressions, a forma como o mestre conseguiu puxar pelo público, man, brutal, ganda mestre e... Ao contrário do Abreu, que se estreou num singles e, portanto, pôde ter ali realmente um momento quase que eu diria épico, o mestre foi um bocadinho ao contrário. Conseguiu aproveitar cada segundo que teve disponível. Há muito tempo que eu não vi alguém a fazê-lo tão bem. O mestre, todos os segundos que esteve em, em, em ringue, todos esses segundos contaram e, portanto, na minha ótica grande estreia, e muita, muita, muita atenção a Luís Mestre, porque uh, eu acho que o Mestre ainda nos vai dar grandes combates, uh, ele vai ter que evoluir natural, naturalmente, tecnicamente, mas aquela personagem, man, eu fiquei apaixonado, sinceramente, pela personagem, porque o gajo consegue fazer ali facial expressions e puxar pelo público de uma maneira, como eu não vi... Uh, tivemos o Vitor Amaro, naturalmente, de outra forma, portanto, que é o Pop Amaro. Agora, puxar pelo público como o Mestre conseguiu puxar, eu não vi, talvez tenha sido o melhor gajo nisso, o melhor lutador nisso, uh, no show, e, portanto, uh, a crowd ficou maluca com o Mestre, sinceramente, não fui só eu, toda a gente ficou maluca com, com o Mestre, e o, o Rick Salem, quando o Mestre entra, envia imediatamente o Mestre ao tapete. E aí, lá está o mestre irrita-se e manda uma pera no, no, no Rick Salem a seguir, uh, e lá está, manda-lhe a pera e a seguir logo a puxar pela crowd. Portanto, o mestre não se deixa uh, a inexperiência que ele eventualmente tem, uh, não é isso que o faz deixar de, quando estou a atacar, já não me lembro da crowd, não. Ele mal fez o golpe, estava a puxar pela crowd e a puxar pela crowd com toda, uh, com toda a intensidade. A seguir o mestre ainda manda um biqueiro, ainda, manda um, ainda, ainda mandou um biqueirão no, no Rick Salem. Para de seguida o Rick Salem se vingar, uh, atirando o mestre às cordas, mandou-lhe depois um boot, uh, um bom boot, para de seguida, com um Ricochet Neckbreaker, que aí o mestre vendeu mal. Atenção, não, não é só dizer bem, o mestre nesse, nesse ricochet Chay Neckbreaker, a cabeça do mestre quase nem baixa, portanto. Uh, aí está algo em que ele pode, em que ele pode melhorar, uh, e então o mestre esteve ali quase, quase, quase a ser eliminado, resistiu, para de seguida termos a entrada de Vitor Amaro com um pop brutal, mal entra logo oh Amaro, quando, quando o Vitor Amaro, quando o Amaro entra, a crau dá loucura, dizer também, e é isto que é interessante do wrestling, a Rumble provavelmente foi, provavelmente, eu diria, foi mesmo o pior combate do show, mas se calhar foi o combate que teve mais pop. E de longe, os melhores pops, os maiores pops deste show foram na Rumble. É, é lógico que uma Rumble também está feita para isso, mas esta Rumble foi entertaining as fuck, ainda que não tenha sido boa tecnicamente. E a verdade é que o público, do princípio ao fim, e aqui já nem me estou só a referir à Rumble, estou-me a referir ao show todo. O público, do princípio ao fim, esteve sempre lá. Fossem os combates um bocadinho melhores, fossem os combates um bocadinho menos bons, o público esteve sempre com os lutadores e uh, os pops e, 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 e as idas à loucura aconteceram do primeiro ao último minuto e isso é também um ótimo sinal. E, portanto, Vítor Amaro uh, entra, envia o Salem ao tapete de seguida, em Shield Shops, uh, no canto, um dropkick para depois termos Mestre e Amaro a tentar eliminar Rick Salem. Até que entra Kurt the Rockstar Simons, o regresso de Kurt Simons, uh, e neste momento nós ficamos com Salem e Simmons de um lado, Luís Mestre e Vitor Amaro, do outro, Hills contra Babyfaces a crowd recebeu o Kurt Simmons, que diga-se, o Kurt Simmons veio lutar lesionado e bem lesionado e, portanto, fez ali um esforço que eu diria, se calhar, sobre-humano e, portanto, dar muito valor ao Kurt Simmons, mas eu sei que lhe, que, que, que lhe aqueceu o coração o facto da crowd o ter recebido com um welcome back, os lutadores pararam para que o Kurt Simmons pudesse absorver aquilo e, portanto, um grande welcome back por parte uh, da crowd do CTW ao Kurt Simmons e diria eu que uh, nós tínhamos então ali Simmons e Rick Salem de um lado, Luís Mestre e Vitor Amaro do outro. Com isto tivemos, naturalmente, fight! Porradinha da boa, com Amaro, e Sim, com Amaro contra Simons e Salem contra Luís Mestres. Os Hills ficaram aqui por cima, uh, acabaram por destruir uh, o Amaro no canto. Uh, e o, o, mas, aliás, os dois, o Kurt Simons e o Salem, destroem o Amaro no canto, mas o Mestre vem lá de trás man, e faz uma cara... A cara que o mestre fez foi impagável. Aquela cara de... Quando ele vem lá atrás, man, brutal. Parabéns, mestre. Parabéns, porque não podia ter sido melhor. Sinceramente, a facial expression não podia ter sido melhor. Os ombros para baixo, a cara mesmo de fodido. Uh, brutalíssimo. E, portanto, mestre vem no save uh, ao Amaro. Uh, e, de seguida... Grande combinação entre Mestre e Amaro. Eles de seguida abraçam-se e de seguida eliminam Rick Salem. Portanto, Rick Salem de fora da Rumble uh, com o stunner. Portanto, o stunner do Vitor e depois close line do, do Luís Mestre. Tecnicamente, esta, esta, esta eliminação teve falhas. É verdade, teve. Quem a vá ver de novo vai perceber que esta, que esta eliminação teve ali falhas, mas a verdade uh, é que a crowd aqui, meus amigos, já estava na loucura e portanto pouco importa que tecnicamente não tivesse sido muito bom. A verdade é que uh, para a crowd isso pouco interessava uh, e isso é bom, isso é bom porque as pessoas estão ali para se divertir, Uh, e não para estarem a apontar provavelmente uh, se aquilo foi bom ou mau naturalmente algumas pessoas sim mas eu diria que na maioria as pessoas estavam ali para ser entretidas e portanto foram-no com falhas técnicas a mais ou falhas técnicas a menos a seguir é Kurt Simmons quem fica por cima uh, agarra no pescoço do mestre e envia por cima da corda Luís Mestre iluminado mas volto a repetir uma grandíssima prestação, parabéns, mestre! E quero ver mais de ti porque realmente uh, és uma personagem diferente uh, no, no, Wrestling, no Wrestling Nacional. Não me lembro de ver alguém sequer parecido com Luís Mestre. Depois, a sexta entrada por Robodói que vem de Espanha. Talvez o lutador menos, menos experiente desta Rumble, uh, ele foi recebido com cânticos de Quem és tu? E a verdade é que, uh, pelo que eu percebi, eu arrependi-me quando percebi que o, que o Curro eventualmente ficou afetado com aquilo, eu arrependi-me imediatamente de ter gritado Quem és tu? Porque o, o Curro quando vai entrar no ringue, Uh, ele ficou a olhar, e, e muito sinceramente, ele ficou a olhar uh, para as pessoas porque ele não estava à espera que as pessoas lhe fossem dizer quem és tu. Uh, e a verdade é que ele, quando ia entrar no ringue, ele basicamente saiu de personagem para informar as pessoas de onde é que vinha. Portanto, ele virou-se para, para ali para o canto onde eu estava também uh, e disse da Espanha, eu, eu venho da Espanha. Ou seja, ele tem a humildade de, e profissionalmente, eu não sei se isto é muito bom de fazer, não é? Naturalmente, ele é um rio. se fosse um lutador mais experiente, tinha jogado com isto a seu favor. É lógico sim. Mas a verdade é que ele acabou por ter a humildade de quase sair de personagem para explicar às pessoas de onde é que vinham, para as pessoas o poderem ver e saber, pelo menos, tinham ali um lutador que veio de Espanha. Porque a pessoa que disse da Espanha, e eu venho de Espanha não era a personagem, era o, eu não sei o nome dele mesmo, mas não era o Curro Godoy, era uh, o, o, o espanhol que faz de Curro Godoy e portanto ele teve essa humildade e portanto eu espero sinceramente que ele volte ao CTW para ter uma, uma recepção melhor porque ele pareceu-me, naturalmente, é muito inexperiente, teve as suas falhas, é claro que teve, mas eu espero sinceramente que isso não o afete e espero que ele volta ao CTW para ter uma ótima recepção e uma ótima recepção, tu não precisas de ter babyface, portanto, para ter uma recepção de babyface ou uma recepção de rio, mas em grande e não este quem és tu, que é sempre depreciativo e que eu, sinceramente, me arrependi logo de seguida de ter, de ter cantado, mas de ter gritado, mas pronto, é o que é, já está, e portanto, espero que o Curro Godoy Continua, continua a sua evolução, com toda a certeza vai, uh, vai melhorar e vai chegar lá, com toda a certeza. E portanto, o Curro, uh, o Curro uh, entra, mal entra no ringue, ataca imediatamente o Vitor Amaro, é depois atacado pelo Kurt Simmons uh, consegue ali entre ele, entre ele e o Simmons o Curro consegue ficar por cima, uh, ataca o, o Simmons no canto, e depois o Amaro de seguida ainda faz um manguito ao público portanto olhem bem feito muito bem ainda fez um manguito ao público português portanto corro uh, olha também para ti naturalmente mas se te sentiste uh, se sentiste o hit da crowd muito bem um manguito não faz mal a ninguém é isso mesmo uh, e portanto deste depois deste deste manguito Uh, acabou ainda por estar ali bastante tempo uh, em cima do ringue uh, ou acabou por se estar ali muito tempo em cima do ringue sem que tenha realmente acontecido muita ação ou seja, depois da entrada do curro uh, a ação ficou ali um bocadinho partida uh, e não se passou grande coisa até que entra o sétimo nome desta Rumble desta Morte Subita Rumble 2022 Abreu e quando Abreu entra, ataca de imediato com o Rodói, de seguida faz o mesmo uh, ao Amaro, para de seguida termos os dois, Abreu e Amaro, uh, a dar no, no Curro e no Siemens. temos depois o, o Amaro a subir ao turnbuckle, e a espetar uh, uma pera no curro, no curro Godoy, uh, para de seguida então entrar o oitavo nome desta Rumble, uh, Natalie Sykes, que pela segunda vez então aparecia no ringue do CTW. E engraçado, Malu, Malu toca a música da Natalie Sykes, o Vitor Amaro imediatamente tira a t-shirt, que ele estava a lutar de t-shirt. Tira a t-shirt e nós temos então um concurso de poses uh, entre Natalie Sykes e Vitor Amar, um concurso de poses que demorou, teve o tempo de a Natalie Sykes depois espetar um super kick nas beiças do Vitor, uh, a verdade foi esta, foi um momento bem engraçado e portanto Vitor Amar acabou aqui por levar um super kick da Natalie Sykes. A Nathalie acabou por limpar ali, ali o ringue, depois uh, acaba também por, por mandar um biqueiro na, nas costas do, do Curro, que aquilo até me doeu a mim, sinceramente, até eu senti aquele biqueiro. Bem, levou um biqueiro o Curro nas costas, que só viu na academia toda, portanto, uh, bem hard, para de seguida então termos a entrada do nono nome desta Rumble, nono, nono e último nome, Lobo Ibérico, o Lobo mal entra, aplica de imediato uh, o knee backbreaker no Vitor Amaro, a seguir um crossbody no, no Abreu e depois um slam na e portanto Lobo Ibérico uh, como que a limpar o ring, logo de seguida a eliminar Natalie Sykes para depois ficarmos então com Lobo Amaro, Abriu e Godói, são eles os quatro finais desta Morte Súbita Rumble. Abreu eliminou Curro Godoy e temos então depois Abreu versus Lobo com o Vitória Amar no canto. Portanto, temos ali uh, um momento de Abreu versus Lobo. E é, e é já com o Abreu do lado de fora das cordas, um lugar sempre muito perigoso para se estar quando se está numa Rumble, que o, o Lobo Ibérico elimina o Abreu com um Chokeslam a la Kane uh, e portanto Abreu eliminado e ficamos para o fim com Vitor Amaro e uh, Lobo com uma rivalidade numa Rumble que não é a primeira vez que acontece, basta lembrar-nos da primeira morte súbita Rumble e uh, portanto... Quando o lobo ilumina o Abreu, ele fica de costas para o Vitor uh, e o Vitor aí sobe à terceira corda, faz o crossbody, o lobo ibérico apanha o Vitor no ar uh, e aí o Amaro reverte para o Stunner. Ou seja, nós pensámos ali que Vitor Amaro poderia mesmo ganhar este Rumble, mas a verdade é que quando vai a iluminar o lobo ibérico, o lobo reverte e elimina mais uma vez Vitor Amar de uma Rumble incrível mas é verdade e portanto Lobibérico Ibérico vencedor e muito justo naturalmente totalmente justo por tudo o que o Lobo Ibérico já deu ao CTW e portanto o Vitor naturalmente que vai pontualmente ao CTW e portanto maior justiça nesta vitória do Lobo Ibérico que agora é também candidato principal ao, ao título do CTW, Cláudia Bradstone é a next in line mas logo de seguida vamos ter o Ibérico e portanto as histórias, as próximas histórias, vão ser bem interessantes, com toda a certeza, uh, histórias referentes à personagem do Lobo. Quanto ao combate, quanto, o que eu tinha dito, já não tenho muito mais a acrescentar, uma Rumble, entertaining has fuck, mas que, tecnicamente, em termos de estrutura, teve imensas falhas, o que... Também seria previsível. Portanto, nós não podíamos esperar uma Super Rumble uh, quando tivemos tanto um contexto tão difícil. A verdade é essa e, portanto, uh, acabou por ser uma Rumble que ficou, em que ficou aqui um bocadinho a desejar, mas foi entertaining. O público esteve sempre lá. E isso, na minha ótica, é o mais importante. Se o público tivesse ficado decepcionado, epá, aí era mau realmente. Mas não ficou. É garantido que não ficou. E, portanto... Trabalho, objetivo, cumprido. Passávamos, por último, ao main event Red Eagle vs. Hendrix, pelo título europeu, naquele que foi, na minha ótica, o melhor combate do show. Ainda assim, Hendrix e Red Eagle já tiveram combates melhores entre eles, já. Mas este combate acabou por entregar como main event, porque cumpriu em todos os touch points que um combate wrestling tem que ter, uma boa história, uh, peripécias, tecnicamente teve bons moves, foi consistente e, portanto, pareceu-me que nada se poderá apontar aqui a Red Eagle e a Hendricks. Pode não ter sido um combate super espetacular, mas foi um ótimo main event e foi uma ótima forma de fecharmos o show. Red Eagle, que entrava com o ombro e com a zona lombar Completamente enfaixadas. Quando o Red tenta subir ao ring umas três vezes o Hendrix uh, não o deixa sequer entrar no ring, mas é quando, à terceira, ou à terceira, ou a quarta vez, uh, à terceira ou à quarta tentativa, Red Eagle consegue entrar no ring, faz ali uma série de manobras espetaculares e, portanto, acaba por levar ali o Hendrix ao chão. O Hendrix depois acaba por ir para fora do ring. E temos aqui então uma fase ainda longa do combate que foi disputada totalmente fora do ringue. E, e aqui tivemos um pequeno problema que foi uh, o matador, o árbitro, começou a contar mas a verdade é que o tempo fora do ringue foi tanto que ele teve que deixar de contar. Portanto, acabas por não perceber muito bem porque é que isto não foi não o não de equil, por exemplo, se eles iam passar tanto tempo fora do ringue. Mas a verdade é que passaram esqueceu-se aqui as regras, é verdade, é esta, portanto, teve que se esquecer aqui, teve que se fazer suspension of disbelief em relação às regras uh, e, portanto, a verdade é que o matador simplesmente deixou de contar uh, e, portanto, Red Eagle e Hendrix estiveram, basicamente, à vontade, fora do ringue. Uh, eles tiveram, quando, quando o Hendrix vai para fora do ringue, excelente suicide dive do, do Red Eagle, aliás, o Red Eagles esteve muito bem uh, no performing, naquilo que foram os golpes, uh, acho que o Red trata de -se, se calhar a melhor prestação do show, de todo o show, uh, e portanto aqui um excelente suicide dive, para aqueles que possam pensar, então mas ele está com o ombro e com, e com a zona lombar toda enfaixada toda e faz um suicide dive, claro que faz, porque, porque é que não pode fazer? É um babyface, e, e, vai, ele dá voltador, portanto uh, vai mais além, portanto para mim, na minha ótica, sem problema algum, fazer um suicide dive daquela forma, ainda até que o Red, quando terminava estes golpes mais aerials, uh, habitualmente vendia, metia pelo menos a mão uh, na zona lombar, a mão no ombro, portanto, para nós percebermos que uh, estas zonas tinham sido, tinham sido afetadas. O combate desenrola-se então uh, fora do rim, como eu estava a dizer, o Red a destruir as costas do, do Hendrix, de seguida uh, eles acabam por ir lutar lá para trás, para o pé da mesa de merchandising, para o pé da, da porta, e com o Hendrix a espetar um uppercut do, do outro mundo uh, ao Red, depois o Red de seguida vai buscar uma cadeira, uh, e eles fazem ali callback uh, a um momento, que já aconteceu noutros combates entre eles, foi também bastante interessante. Uh, o Hendrix acaba por se espetar por se espetar o queixo uh, contra a cadeira, até que finalmente o Red o leva para o ringue. Temos depois Red com um crossbody espetacular. Bem, o Red subiu uh, em termos de altura espetacular, uh, grande crossbody e com o público a gritar merecidamente this is awesome! foi um crossbody fenomenal. Depois o Hendrix acabou por estar ali sempre à procura durante todo o combate do ombro lesionado, do braço do Red Eagle, normalíssimo para o tentar uh, trabalhar e quando o atingiu temos então Red uh, no tapete eu diria que esta fase terá sido a fase de domínio total do, do Hendrix. O, o Red tenta depois escapar uh, mas o Hendrix acabava sempre por voltar e que também é normal em termos de história faz todo o sentido acabava sempre por conseguir levar de novo o Red ao tapete porque lá está, o braço e o ombro do, do Red estavam, estavam lesionados. Uh, ambos uh, estiveram ali perto da vitória, numa troca de pins também espetacular. Uh, mas o domínio, eu diria, acabou por ser sempre do, do Hendricks e volto a repetir, mais do que justamente, é isso que faz sentido. O Red Eagle aproveitou ali uma aberta, uh, quando conseguiu... Que as nuts do, do, do Hendrix batessem nas cordas uh, e, e teve ali uma, uma, uma aberta e portanto acabou por fazer ali uma American and Rana, uh, da Top Rope, uh, brutalíssima também. De seguida, eu volto a repetir, o Red esteve realmente muito bem neste, neste combate para a seguir, já dentro do ring, Red Eagle tentar o seu Slice Bread que quase, quase lhe daria a vitória, mas o sempre atento Hendricks com o pé na corda a cortar uh, o slice bread do, do Red. De seguida, o Red já no desespero tenta atacar uh, o Hendricks, tenta correr para o Hendricks, mas acaba por acertar no matador e temos então matador no chão inanimado, o árbitro no chão completamente inanimado, Ainda assim o Red acaba por conseguir o pin no Hendrix. no entanto o matador estava inanimado, não conta esse pin e de seguida temos a Hendrix a ir buscar cá fora o título europeu do CTW, a trazer o título de CTW para o ringue e a dar com o belt no, no Red Eagle, Red Eagle no chão, completamente inanimado também, Hendrix parte então para a submissão no braço e no ombro do Red Eagle. Nesta altura matador acorda e faz a contagem, aliás nem faz a contagem quando percebe que Red Eagle está em grandíssimas dificuldades uh, devido à forma como tinha o braço e portanto devido à submissão do Hendrix, Faz tocar a campainha, termina o combate. Hendrix é o novo campeão europeu do CTW... Diria novamente, num bom combate, num main event que entregou, agora também tenho uma observação a fazer relativamente a este combate. Na minha opinião, entre o beating que o Red levou uh, na Rumble e o ataque com o belt, na minha opinião, só um é que deveria acontecer. Portanto, se o Red levasse o beating na Rumble, o Hendrix teria, na minha ótica, que ganhar limpo. Se o Red não levasse o beating na Rumble, então não havia braço nem, nem, nem zona lombar e portanto aí sim o Hendrix poderia ganhar com, uh, com o belt, faria todo sentido. Agora, nós termos o Red Eagle a levar um, um, um beating total, a ter o braço lesionado, a ter a, a zona lombar lesionada e mesmo assim só perde... Com uh, o belt, isto acaba por enfraquecer muito uh, o Hendrix. Na minha ótica, não era de todo necessário. Portanto, bastaria uma das coisas, uh, e acho que teríamos aqui algo muito mais equilibrado, mas foi a decisão do CTW. Temos, naturalmente, que aceitar, como qualquer outra, naturalmente. Uh, quem sou eu, não é? Mas deixo aqui essa indicação. Na minha ótica, não eram necessários uh, este reforço de beating mais belt. Não, bastaria um deles e Hendrix seria campeão europeu, se calhar, com menos peso em cima. Uh, acabamos o show, eu diria, da melhor maneira, porque já há quase 3 anos, praticamente, que o Hendrix, alguém que apesar de ser real, as pessoas respeitam, e portanto, as pessoas também queriam ver o Hendrix campeão europeu, acabam por, por, por ver, e isto foi um ótimo final para um show que, naturalmente, e volto a repetir o que disse no início, Todo o contexto eh, em que este show se disputou não pode nunca ser esquecido quando o analisamos. Este show teria sido muito, muito melhor se tivesse DX e Mad Dog Max. Eram os dois cabeças de cartaz. Ainda assim, sem os dois cabeças de cartaz, o CTW conseguiu entregar um show entertaining as fuck. Não há uma única pessoa daquele público que possa dizer que não passou uma tarde do caraças. Eu falei com muita gente no final do show. Nós tivemos, por exemplo, de novo o João Foto, uh, perdão, o João Couto, já ia dizer mal outra vez. Portanto, o João Couto que veio com o seu pessoal do norte, e eu estive a falar com ele outra vez, e ele mais uma vez fez a viagem até cá abaixo, ia voltar para cima, e mais uma vez ia contente porque foi uh, entertaining este show e isso. É o que basta para te encher o coração. Depois, se tu fores realmente... Epá, olhares para o wrestling mais uma questão de técnica. Tudo bem, podemos fazer essa análise como eu a estou a fazer aqui. Agora, o importante é que existe a ligação emocional às personagens. Existe a ligação emocional ao show. E isso esteve a 100%. A ligação emocional esteve a 100% e, portanto, eu espero que no próximo mês de Maio... Todas estas pessoas e mais, voltem para o próximo show do CTW. Foi mais um Espaço do Fontes, nós voltaremos para a semana. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.